0: V tomto podcaste si povieme niečo o energii zo slnka, takže verím, že vám vonku práve svieti slnko. Budeme hovoriť o fotovoltike a klasických termických slnečných kolektoroch. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Bajníka SYN. Ja sa volám Ferobajník a pracujem v tejto firme ako SYN. Na využitie energie zo slnka, ktorá nás dopadá, môžeme použiť dva rozličné systémy. Prvým je z tejto energie, ktorá dopadne, vyrobiť priamo elektrickú energiu a druhý systém je z tejto energie, z tohto žiarenia vyrobiť teplo. Najprv si niečo povieme o tej prvej možnosti a to je fotovoltická elektráreň. Tieto fotovoltické elektrárne by sme ešte mohli rozdeliť na klasické alebo priamo pripojené do siete a potom hybridné, ktoré majú aj batérie. Takže tieto hybridné sú s batériami, klasické sú bez batérií. Pri klasickej fotovoltickej zostave pre bežný rodinný dom sa bavíme o počte panelov 6, 8 alebo 10 kusov. V dnešnej dobe sa hýbú výkony jednotlivých panelov okolo 300 Watt Peak. W peak je označenie pre maximálny špičkový výkon, ktorý ten panel dosiahne. Keď je vonku jún, je veľmi čistá obloha, a, dos- a máme plné žiarenie zo slnka. Treba počítať, že zvyšok roka to nedosahuje tie maximálne hodnoty a s tým sa ráta už aj pri návrhu tej fotovoltickej zostavy. Takže štandardná zostava s 8 panelmi má výkon zhruba 2,4 kW peak. V oblasti Slovenska nám dopadá na povrch toľko energie, že je vyratané, že ročne z 1 kW peaku takejto elektrárne dostaneme zhruba 1000 až 1100 kWh energie. Takže pre našu zostavu s 8 panelmi môžeme rátať, že je to nejakých 2600 kWh elektriny, ktorú nám táto zostava vyrobí. Podľa aktuálnych podmienok východoslovenskej distribúcie môžeme výkon, ktorý nespotrebujeme, odozdávať do sústavy. Je to však odozdávanie bezodplatné, takže energiu, ktorá vám takáto zostáva, vyrobí napríklad v lete cez deň a vy ju nespotrebujete, odozdávate bezodplatne do sústavy. Následne večer, keď prídete domov a zapnete svetlo, tak si tú elektrínu musíte kúpiť naspäť. Je to jeden, jedna z možností, ako sa pripojiť do distribučnej sústavy. Na odplatku vám vlastne distribučná sústava dodáva pevnú frekvenciu pre túto fotovotickú zostavu a takisto je možné na fotovotické zostavy čerpať dotácie z programu Zelená domácnostiam, takže je to také niečo za niečo. Z tohto nám vyplýva, že je dôležité čo najviac elektriny, ktorú nám fotovotická zostava vyrobí, ich spotrebovať doma. A tu sa dostávame k momentu, kedy si musíte odpovedať na otázku, čo viete mať v lete cez deň doma zapnuté. Ak má niekto napríklad filtráciu bazénovej vody, tak už len samotná, samotný filter má odber niekedy aj 400 W, takže mu to pekne vykrie cez deň. Alebo viete urobiť aj zmeniť svoje správanie a napríklad dávať práčku a umývačku riadu na odložený štart, tak aby čo z týchto spotrebičov bežalo cez deň, cez obed. Takže v domácnosti, ktorej napríklad nie je žiadna spotreba cez deň, takže ani tepla voda sa napríklad nevyrába v nejakom elektrickom zásobníku alebo tepelnom čerpadle, ani spotrebuje sa, ale vyrába sa tepla voda plynom a nie sú tam žiadne spotrebiče typu klimatizácia, ktoré cez deň vedia potrebovať elektrickú energiu, tak môže sa stať, že aj sa takáto fotovoltaická elektráreň nikomu napríklad neoplatí. Ak ale máte doma spotrebiče, ktorý, ktoré svojim charakterom vedia fungovať hlavne cez deň, tak si ich viete preprogramovať a túto elektrínu spotrebovať a mať ju teda zo slnka. Druhým spôsobom, ako túto elektrickú energiu neodozdať do distribučnej sústavy, je použitie hybridnej fotovotickej zostavy, ktorá už obsahuje aj baterky. Takáto hybridná zostava je pripojená priamo na sieť, takže ak napríklad v lete prídu mraky a zrazu prestane vyrábať elektrickú energiu, tak sa v rámci domu nič nedeje, pretože ten odber vám kryje distribučná sústava. Takže elektrina sa začne odoberať zo siete. Zároveň, keď je prebytok, elektrickej energie, tak z tohto prebytku sa nabíjajú akumulátory. Potom večer, keď prestane svietiť slnko, tak z týchto akumulátorov sa najprv dotuje výroba, vyrába sa striedavý prúd a dotuje sa odber v dome. Takáto zostava obsahuje aj energetický manažer, ktorý meria aktuálnu spotrebu domu voči sieti. V dnešnej dobe realizujeme aj hybridné zostavy, avšak ceny baterie nie sú práve najnižšie, ak sa bavíme o nejakých väčších kapacitách. Takže energia zo slnka na výrobu elektrickej energie je úplne najštandardnejšie a najlepšia kombinácia je, ak máte napríklad doma teplné čerpadlo a viete využiť prebytočnú elektrinu, ktorá by mala odísť do sústavy, viete využiť na výrobu teplej vody. Takže aj najviac inštalujeme klasické zostavy, buď 6, 8 alebo 10 panelové podľa odberu v rodinných domoch. Ďalšou možnosťou, ako využívať energiu zo slnka, je ju priamo premieňať na teplo. To sa deje v kolektoroch, ktoré sa inštalujú na strechu a sú to kolektory termické. Termické v zmysle, pretože tá energia slnečná je premienená na teplo a odovzdávaná kvapaline nemrznúcej, ktorá koluje v týchto kolektoroch. Úplne najštandardnejšou je zostava dvoch kolektorov s celkovou plochou 4 m2 a nejakým napríklad 250 litrovým zásobníkom teplej vody. Je to zostava, ktorá sa dodáva pre štvor a viac člennú domácnosť a vie pokryť výrobu teplej vody zhruba od mája až do septembra. V ostatných mesiacoch len podporuje predohrev tej studenej vody, ktorá priteká do zásobníka. a zvyšok energie musí dodať iný zdroj, napríklad plynový kotol. Väčšie solárnej solárne zostavy, teda napríklad s väčším počtom kolektorov, sa používajú na podporu vykurovania, avšak tam treba dávať pozor na to, čo s touto energiou sa bude diať v lete. V prípade väčšieho počtu kolektorov, nejakého väčšieho poľa, napríklad 4 kolektorov, sa dá zapojiť e, táto sústava aj tak, aby podporovala vykurovanie v jesenom a v jarnom období, avšak je dobré myslieť na to, čo sa bude diať v lete, pretože v lete máte potom prebytok tepla. V ideálnom prípade je, ak. E, je tam možné dávať teplo do bazénu. Bazén je veľký žráč energie, takže on aj zo štyroch, aj zo šiestich kolektorov vie zobrať celú energiu. Takáto zostáva, lebo takáto kombinácia je už aj zložitejšia aj v rámci kotolne, takže treba na to myslieť aj pri veľkosti, návrhu veľkosti kotolne a takisto, ak je tam vývod pre ohrevo bazénovom výmeníku, tak pripraviť už vopred potrubia niekde do bazénovej šachty, ak je to vonkajší bazén, aby ste to tam mali nachystané, že ten bazén sa napríklad inštaluje neskôr, ako sa postaví a spustí samotný dom. Rozdiel medzi týmito dvoma systémami, že je to priamo výroba elektrickej energie a výroba teplej vody je v účinnosti na meter štvorcový panelu. To znamená, dnešné fotovoltické panely sa hýbu s účinnosťou niekde okolo 18%, kdežto termické kolektory majú tú svoju účinnosť zhruba na 60%. Tom je rozdiel, ak napríklad niekto uvažuje priamo použiť fotovoltické panely a zapojiť ich na ohrev teplej vody, to znamená, že túto jednosmernú elektrínu nepremieniať na striedavý prúd a využiť ho v spotrebičoch, ale priamo spotrebovať do teplej vody, tak musí uvažovať s tým, že ak máme klasickú zostavu na v teplej vody s dvoma kolektormi a s 250 litrovým zásobníkom, takáto zostava má svoj výkon asi 2,7 kW. Čiže potrebujeme, tu máme dva termické kolektory, ktoré majú výkon taký ako fotovoltika o počte 9 až 10 panelov. V tom je rozdiel, ak niekto sa nechá nachytať nejakým letákovým katalogovým letakovou zostavou, ktorá je veľmi lacná a napríklad sú tam, sú tam tie štyri kusky fotovoltického panelu a k tomu zásobník vody a porovnáva si to s dvoma panelmi kolektorov termických tak je rozdiel v tom výkone pretože tá účinnosť fotovoltiky zatiaľ je na úrovni tých 18% takže zhruba trikrát menej účinné sú tie fotovoltické panely ako sú aktuálne termické kolektory. Niekedy sa argumentovalo tým, že termický kolektor sa nedá vypnúť, že keď zostane napríklad bez elektrickej energie, tak sa prehrie. Dnešné moderné panely od firmy Fisman, ktoré aj my inštalujeme, už majú nanovrstvu Term Protect. Je to taký oxid chromu, ktorý zmení svoju štruktúru, keď ten panel vo vnútri má zhruba 130 stupňov a začne odrážať žiarenie preč. Takže jeho teplota, keď stojí na, na slnku, bez prúdenia kvapaliny sa zastaví niekde na 135 stupňoch. Niekedy v histórii to boli panely, ktoré, ktoré mali tú stagnačnú teplotu až na 180 a tam je pravda, že dochádzala k tomu prehrievaniu a potom následnému nejakému servisu, kedy ste potrebovali rozbehnúť ich znova, ak dlho stáli napríklad na slnku bez elektriny. Z týchto účinností panelov, ak si vypočítame, že by sme chceli mať nejaký nezávislý rodinný dom, mať na streche len fotovoltickú elektráreň a týmto priamo vykurovať do nejakej elektrickej podlahovky, čo dosť často nám píšu zákazníci, že by chceli takéto riešenie. Tak ak si to spočítate, že jeden panel má tých 300 W v lete v júni, tak niekedy v januári alebo v decembri, ak vôbec svieti slnko, tak má takýto panel 100 W maximálne. A ak vy potrebujete v nejakom takomto mraze, povedzme, že je vonku minus 15, svieti slnko, jeden panel má vyrába 100 W a váš rodinný dom má tepeľnú stratu 6 kW, tak potrebujete pre tento dom, aby ste vykryli jeho tepeľnú stratu 60 panelov. Na to vám určite nestačí plocha strechy na rodinnom dome. A ak by ste mali nejakú veľkú strechu alebo väčší dom, ktorý má väčšiu strechu, tak takýto dom a zakoníte aj väčšiu tepelnú stratu. Takže s dnešnými fotovoltickými panelmi, alebo povedzme aj s termickými panelmi, sa nedá hovoriť o tom, že by bol nejaký dom nezávislý a vedel fungovať len z energie zo Slnka, tak aby nemal žiadne ďalší doplnkový zdroj. Plus treba ešte myslieť na to, že niekedy vie byť aj skoro celý mesiac zamračené, respektíve môže byť obdobie, kedy sú hmly, a vtedy z toho difúzneho žiarenia, ktoré prejde cez tie mraky, dostanete naozaj len nejaké desiatky percent výkonu, ako keď to vyrába v lete pod priamym slnečným žiarením. Takže v závere by sme si mohli povedať, že najštandardnejšou fotovotickou zostavou pre rodinný dom je zostava štandardná klasická s 8 panelmi. V kombinácii napríklad s tepelným čerpadlom to dáva celkom zmysel, prípadne ak s týmto teplným čerpadlom ešte aj chladíte, alebo máte doma aj nejakú klímu, vtedy to je oveľa aj kratšia návratnosť tejto investície. A zase v kombinácii napríklad, ak ohrievate teplú vodu priamo elektrickým boilerom alebo kotlom na z plyn, tak dáva zmysel si nainštalovať zostavu pre ohrev teplej vody s dvoma kolektormi. Termické panely pre ohrev teplej vody zase nedávajú zmysel s inštaláciou kombinácií s tepelným čerpadlom, keďže tepelné čerpadlo vzduch voda, ak je vonku teplo vyrába tú elektrickú energiu veľmi lacno. Takže tam hovoriť o navratnosti už hovoríme v radovo v stovkách rokov, aby sa nám to vrátilo. Iný prípad je samozrejme použitie bazéna. Ak máte bazén a chcete ho vykurovať napríklad plynom, tak to už ide veľmi do nákladov, takže tam je veľmi rýchla návratnosť aj nejaký väčší systém so štyroma kolektormi a s podporou vykurovania v jarných jesenných mesiacoch. To by bolo k energie zo slnka. Odo mňa všetko sa na vás teším pri nasledujúcich podcastoch.